0: В эфире подкаст канала «Нефтиграмм» «Сводка с Энергофронта». Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о венесуэльском котле и бреском милисечина, Сечина, о мировой войне объемов добычи, которая началась строго по расписанию 1 апреля. Поговорим о попытках Дональда Трампа собрать конференцию Большой нефтяной тройки. Ну и, конечно, не забудем про Белорусский фронт. Венесуэльский котел Роснефть провела готовившуюся в глубочайшей тайне спецоперацию по эвакуации из Венесуэлы. Ее проекты полностью проданы накануне зарегистрированной госкомпанией «Росзарубежнефть» в обмен на 9,6% акций. Ранее эти бумаги принадлежали государственному «Роснефтегазу». Любопытно, что гендиректором «Росзарубежнефти» является Николай Рыбчук. Это бывший военный аташе, представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в Анголе и член Союза ветеранов Анголы. Помним, что глава Роснефти Игорь Сечин и сам в 80-е служил в Анголе военным переводчиком. Тогда, во время Гражданской войны, Советский Союз и США поддерживали противоборствующие группировки. Отступление из Венесуэлы, по словам пресс-секретаря Роснефти Михаила Леонтьева, имело целью снятия американских санкций с дочек компании. Спецпредставитель Соединенных Штатов по Венесуэле Элиот Абрамс в четверг 2 апреля заявил, что США снимут санкции с Роснефти, если убедятся в том, что та действительно больше не работает в Венесуэле. Правда, остаются и чисто юридические вопросы. Так, бывший член Совета дикторов венесуэльской нефтяной госкомпании Петролиус de Венесуэла Хосе Тарухарди заявил, что нельзя так просто взять и передать венесуэльские предприятия другой компании. Контракты заключались с Роснефтью, и любые изменения в договоре требуют разрешения Национального собрания Венесуэлы. К тому же Соединенные Штаты и 22 другие страны начинают мощную операцию по борьбе с наркотиками, которая очень похожа на подготовку к вооруженному свержению президента Мадуру. США уже обвинили венесуэльского диктатора в контрабанде кокаина в свою страну. В западной прессе звучала версия о том, что вопрос санкций к российской нефтяной компании американцы вполне способны увязать с вопросами о сдаче Мадура. Удивительная способность «Роснефти» создавать конфликты везде, к чему она прикасается. В газете «Ведомости» случился бунт журналистов. После того, как «Роснефть» новый владелец издание назначила главным редактором Андрея Шмарова. Волнение ведомости конечно, незначительные события по меркам мировой истории. Это не Великая французская революция, не восстание американских поселенцев против британской короны. Если искать исторические аналогии, то это скорее Варшавское восстание, и закончилось оно, как мы помним, трагично. Сопротивление польских повстанцев было жестко подавлено германскими войсками. Также очевидно ждет и ведомости. На глазах у безучастных Лукойла, Газпромнефти и других представителей отрасли, которые в принципе могли бы поддержать журналистов, бунт в редакции будет подавлен. Ну а само издание, похоже, сделают очередным рупором в интересах Роснефти. Причиной конфликта в ведомостях стала статья о только что рассказанной нами продаже активов в Роснефти в Венесуэле. Журналисты озаглавили материал «Так. Государство может формально потерять контрольный пакет в Роснефти». Решением Шмарова заголовок уже опубликованного материала был изменен на сайте издания на «Такой. Государство в результате сложной сделки сохранит контроль в Роснефти». После того, как это обнаружилось, редакция вернула прежний заголовок. Дело, конечно, не в заголовке, а в том, что невозможно объяснить, каким образом, отдав собственность Роснефти за ее венесуэльские активы 9,6% акций из госпакета в 50% плюс одну акцию, государство сохранит за собой контроль над компанией. Российское правительство станет рядовым совладельцем Роснефти наряду с Бритюш-Петролиум и Катарским инвестиционным фондом. Более того, согласно статье 9 закона о недрах, вести добычу нефти на полярном шельфе может только компания, находящаяся под контролем государства. Если Роснефть не вернет государству лицензии на эти месторождения, она нарушит закон. Вы слушаете подкаст «Нефтиграмм» – сводка с Энергофронта. Наша следующая тема – война по расписанию. Все потрясения рынка нефти в течение марта войной еще не были. Это было только прелюдия, поскольку до конца марта действовали ограничения на добычу нефти в рамках доживавшего последние дни соглашения ОПЕК+. Плюс. Но 1 апреля шутки закончились. Война началась по расписанию. Саудовская Аравия, как и обещала, сразу же довела добычу нефти до рекордных 12 миллионов баррелей в день. На этом саудиты останавливаться не были намерены и готовились к покорению рубежа в 13 миллионов баррелей ежесуточно. Поскольку спрос на сырье упал на 20% от обычного уровня, продать столько нефти саудиты не в состоянии. Текущий план компании Судья Рамко на апрель состоит в том, чтобы увеличить экспорт с 9,8 только до 10,6 миллионов баррелей в сутки. Излишки, очевидно, заполнят уже близкие к исчерпанию хранилища нефти, в том числе морские. На минувшей неделе были побиты очередные рекорды по росту стоимости фрахта самых крупных танкеров. Так, наем танкера класса VLCC за 6 недель подражал в 17 раз. Но российские компании, напротив, решили не увеличивать добычу в апреле. В отсутствии спроса это лишено смысла, тем более, что на прошлой неделе цены на российскую нефть упали ниже себестоимости. По данным агентства «Аргус», 30 и 31 марта затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превысили стоимости продажи в Европе нефтемарки Юрус. Вспомним, что глава Роснефти Игорь Сечин долго и упорно добивался выхода России из соглашения ОПЕК+. Поддерживая его, министр энергетики Александр Новым говорил, что Россия может увеличить добычу на 200, а то и 300 тысяч баррелей ежесуточно в краткосрочной перспективе и на 500 тысяч в будущем. Где теперь это увеличение? В пятницу главнокомандующий Владимир Путин провел со своими нефтяными генералами совет в филях. В духе времени встреча проходила в форме онлайн-совещания. Если разрыв отношений 6 марта стал для России своего рода бородинским сражением, не выявившим победителя, то теперь обсуждался вопрос об отступлении ради победы. Под отступлением в данном случае подразумевается сокращение добычи нефти. По итогам проведенного совещания президент России заявил о готовности снижать нефтедобычу, однако возможное сокращение надо будет отсчитывать от до докризисного уровня, причем это должно происходить по-партнерски, тогда совокупное сокращение может составить 10 миллионов баррелей в сутки. Теперь слово за партнерами. Сокращать добычу, конечно, придется. С этим согласны Вашингтоне, в Москве и Рияде. По сообщению ряда информационных агентств, буквально 8 или 9 апреля этот вопрос будут обсуждать на видеоконференции члены соглашения ОПЕК+. Но чем бы ни завершились переговоры, Россия будет в роли проигравшей стороны. Ведь наша нефть Юрус, которая еще в начале года продавалась с премией к марке Бренд, теперь стоит на 10, а то и 15 долларов ниже бренда. За это отчасти нужно поблагодарить, в кавычках, конечно, агентство Рейтер, которое сообщило о рекордном предложении Urals в портах России за счет белорусских объемов. Кстати, рухнула и цена элитного российского сорта Siberian Лайт и азербайджанского Лайт. Теперь они даже ниже Юрус. Дело в том, что авиационный керосин, на который хорошо идут данные сорта, перестал быть кому-то нужен. Ну и практически все ведущие мировые аналитики сходятся во мнении, что апрель будет самым тяжелым в истории испытанием для нефтяников месяцем беспрецедентного снижения спроса, которое обещает изменить отрасль на долгие годы. Суточное потребление в апреле упадет в пределах от 15 до 22 миллионов баррелей в день по сравнению с обычными 100 миллионами. А цена на нефть бренд может упасть до 10 долларов за баррель. Страшно даже представить себе, какая будет цена ЮРУС. Но остается верить, что все основные мировые производители все же договорятся убрать с рынка чудовищный излишек сырья. Вы слушаете подкаст ⁇ Нефтеграмм ⁇ сводка с энергофронта. Далее говорим о конференции нефтяных держав. Минувшая неделя была отмечена повышенной активностью на дипломатических фронтах. Вечером 31 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США проведут встречу Саудовской Аравией и Россией для того, чтобы остановить историческое падение цен на нефть. По его словам, он уже обсудил этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом. Они соберутся вместе, и мы посмотрим, что мы можем сделать, сказал тогда Трамп. Твита американского президента хватило для того, чтобы фьючерсы на нефть в Нью-Йорке в моменте подскочили на 30%, но затем снова упали. Здравый скептицизм здесь возобладал. Одновременно с заявлением Трампа Саудовская Аравия сообщила, что хочет созвать экстренную встречу ОПЕК-плюс для обсуждения нового соглашения. Виртуальная встреча запланирована на ближайшие дни. И если она состоится, то это будет первая встреча между Саудовской Аравией и Россией после распада коалиции ОПЕК-плюс в начале марта. По информации агентства Bloomberg, Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти до менее 8,8 миллиона баррелей в день, если другие страны присоединятся к сокращению. Это на 1 миллион баррелей меньше, чем королевство качало до развала соглашения. Еще полтора миллиона баррелей в день, считают саудиты, могут убрать другие страны ОПЕК. США, Канада и Бразилия могут сократить поставки на 2 миллиона баррелей ежедневно. Четверть 500 тысяч баррелей в сутки обеспечит Техас – сердце американской сланцевой революции. Как сообщает Wall Street Journal, со ссылкой на знакомые ситуации источники, Белый дом обсуждает введение карантина на нефтяных платформах в Мексиканском заливе из-за распространения коронавируса среди рабочих. Полная остановка шельфа сократит добычу нефти в США на 2 миллиона баррелей в сутки – это порядка 15%. В данном раскладе России предложено сократить производство на 1,5 миллиона баррелей в день это 12 – это 12,5% от общей добычи и почти треть от объема экспорта. Если искать аналогии со Второй мировой, то планируемое дипломатическое мероприятие – это еще не Ялтинская конференция 1945 года, на которой обсуждалось устройство послевоенного мира. Это даже еще не Тегеранская конференция 1943 года, которая, можно сказать, зафиксировала перелом в войне. Скорее, это попытка сделать что-то для того, чтобы нефтяной рынок не рухнул окончательно. Остается только верить в то, чтобы предстоящие переговоры не оказались мюнхенским сговором. Вы слушаете подкаст «Нефтеграм», сводка с «Энергофронта» и наша следующая тема «Белорусский фронт». На белорусском направлении всю минувшую неделю не прекращалась беспорядочная пальба. Глава правительства Белоруссии Сергей Румас сообщил, что в апреле Белоруссия планирует получить из России 2 миллиона тонн нефти по цене 4 доллара за баррель. Столь низкую цену премьер-министр объяснил жесткой и последовательной установкой о покупке российской нефти без премии, которую дал президент страны Александр Лукашенко. Вероятно, он сам стал жертвой пропаганды и начал верить в усиленно публикуемые материалы агентами влияния, что российская нефть ничего не стоит и никому не нужна. Вероятно, можно было бы списать слова Румаса на плохое знание русского языка, но на следующий день тезис о 4 долларах повторил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. Однако министр энергетики России Александр Новок в эфире радиостанции «Ха Москвы» сказал нечто другое. Поставки нефти будут производиться в соответствии с ценой, которая формируется на рынке за минусом экспортной пошлины и с премией в 5 долларов. Таким образом, ясности с поставками до сих пор нет. По словам белорусской стороны, она покупает российскую нефть на своих условиях, а российская сторона заявляет, что продают нефть белорусам на своих. Только эти условия противоречат друг другу. В свою очередь официальный представитель транснефти Игорь Демин уточнил информацию по возможным объемам текущих поставок. В настоящий момент на апрель месяц поданы заявок от российских нефтепроизводителей на 633 тысячи тонн для Мозерского НПЗ и 375 тысяч тонн для Полоцкого нефтеперерабатывающего завода. И четыре нефтекомпании начали оформление маршрутных поручений на белорусский НПЗ. Непонятная ситуация складывается с поставками в Белоруссию нефтекомпаниями группы «Софмар» Михаила Гуцереева. От трубы его отодвинули, чтобы не нарушать принцип равнодоступности, так как он выбрал свою квоту на 2020 год. А чтобы поставлять нефть по железной дороге, нужно платить железнодорожникам. Гуцереев просил транспортировать нефть авансом, но ему отказали. На оплату цистерн у Гуцереева вроде бы денег нет партизанскому отряду имени Гуцериева, похоже, остается только спрятаться в глухую беловежскую чащу. Тем временем Беларусь продолжает искать нефть, в том числе и на своей территории. В пятницу пресс-служба Беларуснефти сообщила, что 9 залежей нефти открыли геологи компании за последние два года. За счет доразведки нефтяные кладовые приросли площадью с запасами в 700 тысяч тонн. Мало, но поиски продолжаются. Ну а президент Беларуси Александр Лукашенко по-прежнему твердо стоит за диверсификацию поставок нефти в республику. 30% через Балтику, 30% через Черное море, 40% из России. С вами подкаст «Нефтиграмм» – сводка с «Энергофронта». Следующая тема – тень гражданской войны и Брестского мира. В завершении поговорим о внутрироссийских столкновениях. Потерпев неудачу в Венесуэльской и ближневосточной военных компаниях, Роснефть не прекращает внутреннюю агрессию против транснефти. Игорь Сечин скоро уже как год требует сатисфакции за попадание хлорорганики в трубопровод «Дружба». Пока тянется следствие, транснефть, хотя и сама является в инциденте с хлором потерпевшей стороной, все же как оператор «Дружбы» вынуждены компенсировать потери нефтяным компаниям. Мир заключен со всеми. На минувшей неделе «Транснефть» объявила о завершении переговоров по компенсациям с российским «Сургутнефтегазом», а также с французским концертом «Тоталь», включая претензии немецкого НПЗ «Лейни». Пострадавшим будет выплачена компенсация в пределах 15 долларов за каждый баррель некондиционной нефти. С «Газпромнефтью» тоже принципиально обо всем договорились, осталось согласовать детали. В той же примерной стадии находится ситуация стать нефтью. Еще раньше компания решила все вопросы о компенсациях с лукойлом, казахскими компаниями, чья нефть тоже оказалась в дружбе во время попадания туда хлорорганических соединений. Даже с белорусами, толком не сумевшими обосновать свои пожелания по компенсации, обо всем недавно договорились. Сама Юрлс уже стоит меньше 15-долларовой компенсации, но Роснефть, похоже, хочет больше. Причем прикрываются представители Роснефти интересами своих немецких партнеров – Такое впечатление, что Игорь Иванович Сечин пошел по пути Владимира Ильча Ленина и добивается своеобразного Брестского мира, сдачи немцам ради победы над внутренним врагом. Ну что ж, на этом у нас все. Встретимся через неделю. Удачи!